1: Da er nu kriech hier over. var i går vært for det årlige topmøde mellem BRICS landene der foruden Kina selv tæller Brasilien, Rusland, Indien og Sydafrika. Og Kina har travlt med at mobilisere ikke-Vesten, så at sige. Det samme har Rusland, der, som Putin sagde i forbindelse med topmødet, er ved at omdirigere deres handel og olieeksport. Putin er tvunget til at søge nye markeder, grundet krigen i Ukraine og de vestlige sanktioner og leder derfor blandt andet sin olie hen mod Brix-landene. Og Rusland er således nu blevet Kinas største leverandør af olie. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på forholdet mellem de to stormagter Kina og Rusland. Et kompliceret forhold, men meget tyder på, at de to lande har brug for hinanden, især i konfrontationen mod Vesten. Mit navn, det er Cecilie Lange.
2: Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Kasper Wigman, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du Du daglig leder i den danske Kina, Tænketank Think China, og også velkommen til dig, Camilla Nørup Sørensen. Tak skal du have. Du er på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet med særlig fokus på Kina. Lad os starte hos dig, Kasper Wigmann. Hvad blev du mest mærke i ved Brix-topmødet
0: i går? Ja, man kan sige, af de mest beværkelseværdige ting er, at det overhovedet finder sted i den her tid. Og det er jo interessant også, at Brix, altså man tror mange i Vesten også, vi at, at det ikke er passé, var det ikke noget, vi talte om for, for 12 år siden, at den her alliance, den ligesom begynder at samle sig igen, også især som en, som en modpol, som, vi også ser, som jeg også tror er noget af det, Xi Jinping og Putin også gerne vil have. Og så er det selvfølgelig også meget interessant, at, at Indien er med, at Modi er med. Altså, vi anser jo Indien for at være verdens største demokrati. Hvad laver de i, sammen med Xi Jinping og sammen med Putin?
2: Og hvad med dig, Camilla Nyrup Sørensen? Hvad ved du mest mærke i ved topmødet i går?
3: mængde meget det samme, som Kasper er, er inde på. Ikke? Altså, jeg sad længere og bare så på billedet af de her fem øh, statsledere, øh, som jo repræsenterer øh, 3 milliarder mennesker og en fjerdedel af, af, af verdensøkonomien. Ikke? På den her måde, altså det at de holder brix topmødet der trodser de jo alle forsøg kan man sige, fra Vesten, fra USA og Europa på at isolere og fordømme Putin. Så det understreger, hvordan den verdensorden, vi, vi, vi kendte eller har kendt siden den kolde krig, hvor, hvor Vesten, hvor USA dominerede, ja, den, 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 den er på hastig tilbagegang, hvis ikke, hvis ikke helt forsvundet, ikke? Så, så det er egentlig det stærkeste, hvad kan man sige, der står tilbage, det stærkeste indtryk, der står tilbage efter,
2: efter mødet i går. Det lader jo til, at både Kina og Rusland er interesseret i at styrke båndene mellem brics -lændene. Er det de samme grunde, Camilla Nørup -Sørensen?
3: Jamen overordnet er det, øh, kan man sige. Altså overordnet er det øh, modsvaret til Vesten, der er vigtigt. Altså vise, at, at netop som jeg var inde på, den her, den her periode, ikke hvor Vesten ret enrådigt har kunnet sætte spillereglerne i det internationale system, dem vil de vise, at den er slut. Øh, de, det, det er fælles, det, det fælles statement, den fælles udtalelse, der kom ud efter topmødet i går. Der understreger de, at Brix skal fremme en ny æra for global udvikling. Øh, den skal, de skal være med til at styrke og for mere global governance, altså internationale institutioner, internationale spilleregler. Og det er jo næsten så tydeligt, som det kan siges, ikke? Altså, de, de, de vil have større indflydelse, de vil have mere at skulle have sagt, de finder sig ikke længere i, at det er af Vesten, altså særligt USA, der sådan en forsøger og forsøg ja, at afgøre, hvad der godt er godt og skidt i det internationale system, hvem der er de gode og de onde, det finder de sig
2: ikke længere i. Den kinesiske leder Xi Jinping kaldte sanktioner for en boomeranger og et svær. Hvordan skal det forstås, Vigman?
0: Jamen, det skal forstås som, at man ikke vil have, at Vesten bruger det som et, som et våben. Xi var også ude og siger, at USA og Vesten er i gang med at bruge verdensøkonomien som et våben. Altså, kineserne, især Xi Jinping, er meget interesserede i, at vi stadigvæk har verdenshandel som normalt. Og især også, at Kina ikke selv bliver ramt af sanktionerne. For det er især svært, om det er tvækket eller ej, som hænger overhovedet på Kina og Xi Jinping med at hvis Kina på nogen måde går ind og afbøder de sanktioner, der er blevet indført over mod Rusland, så er det Kinas tur næste gang.
2: Han advarede også mod at styrke bånd. Hvorfor det?
0: Det er jo også fordi, at Kina også er presset, især i, i Indo-Pacifik-regionen og, og kort, og det er også noget, Camilla kan snakke meget mere om. Altså, så det er et modsvar også til det, man ser USA gøre i verden. Altså, der, der svarer Kina også igen, og de ligesom prøver at styrke sig selv også. Og de kan jo godt se, at, at der bliver styrket militært også, især også med NATO, hvor der muligvis, man regner med, at, at næste NATO-mål mål i godsøjne vil være Kina-fokuset, vil være rettet der.
2: Det lader jo til, at Vestens sanktioner mod Rusland har fået russerne til blandt andet at vende sig mere mod det kinesiske marked. Det skal vi så nærmere på lidt senere, hvor vi får et indspark fra en handelsekspert. Men inden vi gør det... Så lad os lige sætte lidt nærmere på, hvad der er for et forhold, der er mellem Kina og Rusland lige nu. Og vi bliver lige hos dig, Kasper Wigman, et øjeblik. Lad os starte med forholdet mellem Xi Jinping og Putin. Hvordan er det?
0: Det er jo rigtig godt. Altså, Xi Jinping har jo kaldt Putin for hans laupang og hans gode gamle ven. Og altså så sent som i sidste uge ringede Putin til siger, for at sige, at lykønske får med fødselsdagen, så de har et tæt bånd også, og det er jo især blevet bragt tættere sammen efter invasionen af Ukraine og Vesten sin pres og forsøg på at isolere Rusland og Putin. Så Putin er også enormt presset. Jeg tror, Xi Jinping har også sit at se til hjemme i Kina også, men også til Så på den måde kan de lidt finde hinanden i, i det her forhold, og, og Kina også vil gerne bruge, Xi penge vil gerne bruge Rusland i kampen mod den her verdensorden, som man søger at omforme. Camilla Nørup Sørensen, få dage inden den
2: russiske invasion, der erklærede de to lande, at deres venskab ikke har nogen grænser. Men så kom invasionen, noget Kina ikke kunne give Rusland sin fulde støtte til. Hvorfor egentlig ikke?
3: Ja, det er der mange vigtige grunde til. Øh, vigtigst og sådan samlende for de forskellige interesser, øh, som Kina har, det er jo egentlig, at det ikke er i Kinas egen nationale interesse øh, at støtte ensidig op om Rusland. Og det er ikke nødvendigt, øh, kan man sige. Øh, så, øh, og, og, og hvis jeg skal komme lidt ind på nogle af de grunde, ikke, altså, så kan man sige, at, at det stillede jo umiddelbart, at Kina i en svær position, altså den russiske invasion, fordi det jo var så klart et brud øh, med suverænitetsprincippet, altså at, at, at man ikke går ind og invaderer. Et, et andet suverænt land. Øh, og suverænitetsprincippet står ret centralt i den, kine, i den kinesiske udenrigs- og sikkerhedspolitik og generelt i kine, Kinas måde at se på, på, på det internationale system, på hvilke regler der skal være styrende i det internationale system. Og det gør det jo, fordi at de ikke vil have, at andre lande skal blande sig i Kinas interne forhold, altså Taiwan, Xinjiang, Hongkong. Øh, og så havde de faktisk også øh, et ret godt forhold til Ukraine. Altså Ukraine var en form for ind i øh, øh, Europa for kineserne. De har investeret ret massivt i Ukraine og generelt i, i lande omkring. Ikke? Og det øh, blev også virkelig øh, sat, øh, sat under pres øh, med den russiske invasion. Og så simpelthen økonomiske hensyn, kan man sige. Altså Rusland har Kina som deres vigtigste handelspartner, men Kina har bestemt ikke Rusland som deres vigtigste handelspartner. Der er kinesiske økonomiske interesser i forhold til Europa og USA meget større, så de havde selvfølgelig også, eller der var selvfølgelig også en bekymring for, at det kunne, at det kunne skade øh, Kina økonomiske. Kasper Wigman,
2: de har dog alligevel bakket Rusland op på andre måder. Altså, hvordan ser den her indirekte støtte ud?
0: Ja, de støtter dem indirekte ved, blandt andet i statsmedierne lige efter invasionen, der, der talte man lidt Rusland efter munden. Man brugte ordet særlig militær operation, man kaldte det en krise eller bare situationen. Man nævnte ikke, at det var en krig direkte. Men også se, at nogle af de ting, der handler om krigsforbrydelser, der følger man også det russiske narrativ, især på sociale medier, også, især som en, en, et slag mod USA, hvor der foregår rigtig meget også på, på Twitter. Så på den måde støtter man de her narrativer også for Rusland. Altså man prøver ligesom også at hjælpe dem med, med at afbøde os og tale imod Vesten og sige, at sanktioner skal ikke bruges, det, det skal ikke være noget, økonomien skal ikke være et våben. Så på den måde prøver de at støtte Rusland indirekte. Altså de har jo så sent også bygget en, en bro altså mellem Kina og Rusland, så... Mens resten af verden er i gang med at fordømme øh, Rusland, der bygger Kina og Rusland broer mellem hinanden, altså både fysisk og også mentalt.
2: Og hvad betyder den her indirekte støtte? Eller lad mig spørge på en anden måde, hvor vigtig er den
0: jeg tror, den er ret vigtigt for Putin også, som, som Camilla også siger også med Brexit, at han ikke bliver isoleret. Altså, der er nogen, der stadig godt vil samarbejde med, med Putin. Og for at sige sin penge Kina, der skal man stadigvæk bruge Rusland i det her geopolitiske spil og det her geopolitiske opgør med den verdensorden, der er ledet af Vesten og især USA, som man gerne vil have, at andre lande også kommer til ord, så USA og Vesten ikke bare kan diktere, hvordan verdensorden skal være.
2: Camilla Nørup du mener, at Kina er med til at sørge for, at Rusland ikke bliver isoleret. Det er Kasper Vigman også ind på her. Kan du ikke prøve at forklare,
3: hvordan du mener det? Ja, men ud over det, som, som Kasper lige siger, så er det også vigtigt... Øh... Altså i sådan nogle, i sådan nogle store forar, som, som i FN for eksempel, ikke? Altså det, at Kina, som, øh, som er en stor magt, øh, enten afstår for at stemme, eller stemmer imod resolutioner øh, vendt mod Rusland, jamen det gør det jo også, hvad kan man sige, øh, lettere, øh, mere legitimt for andre, mindre lande, øh, og, 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 og gør, at stemme på samme vis, ikke? Altså øh, øh, på den måde er de ikke alene, kan man sige. De har en stor magt, der står foran. Øh, hvis man ligesom som et lille land stemmer imod noget, som alle de andre, øh, alle de andre især alle de andre store lande, øh, støtter, jamen så er man mere øh, øh, udsat. Kan man sige, ikke? Så, så på en eller anden måde så er det her med til, øhm, eller kan det her, altså Kina forsøger jo også at gøre det ret aktivt, altså mobilisere andre lande, men det er på en eller anden måde også et et værn, kan man sige, som andre lande kan, kan holde op for sig, ikke, når de ligesom skal skal argumentere for øh, hvorfor de stemmer som de gør, for eksempel i FN. Vigtig, men prøv lige at forklare, os, hvad er det
2: egentlig, der binder Kina og Rusland mest sammen?
0: Jamen, det er den her geopolitiske interesse, øh, fordi at man kan sige i forholdet, især nu efter invasionen, er Rusland et lillebror i det her forhold. Og man kan sige, at Rusland er jo også meget rart at have så stor en støtte som, som Kina, som jo har nogle økonomiske og også militære muskler, der ligesom har en, en stærk stemme også, og har en stor geopolitisk indflydelse også. Især i altså, Afrika, blandt andet Latinamerika. Så altså, det skal Rusland jo også bruge. Og nu hvor de er bedre isoleret, så kunne man godt forestille sig, at de også får brug for kinesisk teknologi, hvor Kina jo er førende på mange områder, og kan hjælpe Rusland, altså 5G. 6G, alle de her ting, hvor Rusland bliver meget, meget presset nu. Hvor meget er det hadet til Vesten og USA, der binder Kina og Rusland sammen? Jeg ved ikke om, om hadet er direkte, det er måske så meget sagt, men det er den her verdensorden, som vi har set med USA som eneste supermagt, altså det, det ligger ret meget på sinde også i kinesisk udenrigspolitik og er en vigtig strategi for Xi Jinping og Putin.
2: Kasper Vikman, du daglige leder i den danske Kina tænketank Think China og Camilla Nyølbjerg Sørensen, du er som sagt lektor på Institut for strategi og krigstudier ved Forsvarsakademiet i med hele udsendelsen her til formiddag og vi vender tilbage til jer efter vi lige har set nærmere på den her øde handel med olie mellem Rusland og Kina. <tryk>
4: деловые круги БРИКС последовательно расширяют
1: Trods alle problemerne og udfordringerne, så udvider brix konstant forbindelser på handels, finans og investeringsområderne. Derfor steg omsætningen for Ruslands handel med de andre Brix-lande i de første tre måneder af året med 38 procent op til en værdi på 45 milliarder dollar, bliver der altså sagt her. Ja, Putin har som sagt vendt sig mod Brix-landene oven på de omfattende vestlige sanktioner, især mod Kina har han altså vendt sig sammen. Hjemmehandlen stiger således mellem Rusland og Kina, særligt når det gælder olie. Faktisk har Rusland overhalet Saudi-Arabien som er Kinas største leverandør af netop olie. Jørn øh, Fredsgaard Sørensen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Afdelingsleder for lande og banker hos IKF, Danmarks eksportkredit. Øhm, Rusland er blevet Kinas største leverandør af olie. Hvor opsigtsvækkende er det?
4: det er jo ret markant i lyset af, at det er præcis den olie, vi ikke vil have i, i Vesten. Så står Kina og er parat til at overtage den øh, eksport fra Rusland, øh, og det holder jo hånden under den øh, russiske betalingsbalance, og, og det er sket ret hurtigt, så det er ret øh, bemærkelsesværdigt.
1: Er folk i, i dit øh, miljø, har de siddet med åben mund og, og polypper eller hvad har, øh, hvordan har det været at følge det her?
4: Vi er jo ikke overrasket, fordi vi havde nemlig forventet, at olien kunne gå den vej. Det er noget andet med gas, den gas, vi eventuelt ikke skulle have i Europa. Den skal via pipelines, og det er der en infrastruktur, der skal bruges til, mens olien den kan skibes ud via olieskibe så osv., så den er nemmere at omdirigere destinationen til.
1: Mm. Hvad har det af betydning for den internationale oliehandel, altså at vi har set det her skifte?
4: Det holder jo hånden under oliepriserne må man sige, for Rusland, selvom de må sælge det til en billigere pris til Kina, fordi også Kina er trods alt bange for den sanktionsrisiko, der er fra Vesten. Så de går den her balancegang i Kina, men Rusland får jo gavn af den forhøjet oliepris, der er, selvom de må sælge den med rabat til Kina.
1: Og du er inde på det nu, altså russerne sælger deres olie billigere, en markedsprisen, så at sige. Ja. Øh, forklar lige det.
4: Jamen, øh, der er jo en, en vis sanktionsfare ved at købe den, den russiske olie, og øh, Kina går den her balancegang. Øh, jeg synes, det er måske lidt opportunistiske i det her. Ikke? De vil holde sig fri af de vestlige sanktioner, ikke gå med på dem, som vi også lige hørt her. Men på den anden side, så er der en, en, en grænse for deres manøvrerum, og de vil ikke gøre hvad som helst og dermed risikere at og, og pådrage sig vestens frede og Derfor ser vi også, at nogle af de store statslige kinesiske banker de holder sig tilbage med at finansiere og foranstalte den her handel, og i stedet for er det nogle af de mindre kinesiske banker, som, som står for handlen, øh, som ikke har det samme at risikere i Vesten.
1: Så når øh, vi ser den her rabat, som, som du kalder det tidligere, og, øh, som jo er en øh, fordel jo også for, øh, for Kina grundet øh, omstændighederne. Hvordan foregår sådan en, øh, en samtale om, hvor prisen skal ligge mellem to af verdens stormagter?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig, at have været en flue på væggen i det øh, lokale der. Det har jeg ikke været. Øh, så det, det får jeg egentlig svært ved at, 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 at fortælle om. Øh, det, det, jeg synes bare, at man kan se, at, at Kina tager de muligheder, de, de har. Det gør de som regel, når det handler om international politik og international handel. Så står de parat til at, 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 at gøre brug af de muligheder, de har der.
1: Gør kineserne Rusland en, en tjeneste ved at købe den her olie?
4: Ja, det gør de jo, kan man sige, fordi øh, den russiske betalingsbalance er jo i, i fin fin form... Det var jo meneligt at ramme Rusland, de sanktioner, vi indfører fra Vesten, men, men er jo har jo et kæmpe overskud. Rublen er tilbage på et stærkere niveau end dengang. De startede invasionen i Ukraine. Den faldt kraftigt derefter, men nu er den tilbage. Så, så kineserne gør absolut russerne en tjeneste ved det her.
1: Og for lige at blive ved det, altså, hvor hårdt rammer det egentlig russerne, altså, at de er nødt til så at, sige, at sælge olien billigere?
4: Æh, de, uh, sælger det nu stadigvæk til en højere pris nu, end de gjorde, før de gik ind i Ukraine. Så på den måde uh, kan man sige, at de har skabt et problem og en højere oliepris, som de stadigvæk nyder godt af, fordi uh, den er højere end dengang, selvom de nu må sælge det med rabat. Men jeg synes, man skal huske, at de der eksterne balancer og hvor, hvor stærk rublen er, uh, det dækker alligevel over, at, uh, at der er nogle problemer i den russiske økonomi. Det kan mærkes over, at de har de her sanktioner. Øh, betalingsbalancen er især stærk, fordi importen til Rusland er faldet meget. Øh, så derfor har man et overskud på betalingsbalancen. Hvis man derimod ser på, hvad BNP øh, vil udvikle sig til i år, jamen så regner man jo med, at, øh, at russerne, øh, Rusland falder med 10 i år, og måske 3-4 til næste år. Øh, og der er også en høj inflation, og man kan ikke få alle de varer, man kunne før. Så det er da blevet langt hårdere at være russisk forbruger i dag, end det var før krigen.
1: Hvem vinder mest? For det kan jo godt være en lille smule svært at høre ud fra. Det lyder jo som en win-win-situation på en eller anden måde. Men er det mere komplekst end det Og spurgt på en anden måde? Hvem vinder mest, hvis nogen? Kina eller Rusland?
4: Jeg vil mene, at det er Kina, der står stærkest i det her og kommer ud af det med en fordel her. Det gør Rusland også på den korte bane, men... Når man ser lidt længere hen, jamen, så er Rusland i et isoleret samfund, og vi vil fortsat have de her sanktioner øh, i mange år, fordi jeg tror simpelthen ikke, at, at de sanktioner, vi har, de kommer til at afgøre det, der foregår i Ukraine. Den her, den her konflikt bliver afgjort på, på slagmarkerne og ikke på kapitalmarkederne. Øh, så øh, det, det vil fortsætte mange år nu med de her sanktioner, og det vil dræne den russiske økonomi på sigt.
1: Mm. Øhm, andre varer, der handles mere mellem de to lande?
4: Der er stort set ikke noget af betydning, kan man sige, fordi også før invasionen i Ukraine mange år tilbage, har Rusland satset entydigt på det her med, med olien, og man har også det, man kalder the Dutch disease i Rusland, altså hvis man har en stærk vare, som, som er efterspurgt på verdensmarkedet, så udkonkurrerer det øh, den, de andre eksportvarer, man kunne lave øh, fra det pågældende land, det er, altså Rusland. Og som man må sige oveni, øh, har Rusland har haft et, et elendigt forretningsklima i rigtig mange år. Øh, så den innovation, der typisk skaber væksten i moderne samfund, den er ret fraværende i Rusland.
1: Hvor længe kan de blive ved med kun at sælge olie til, til altså øh, fra, fra russisk side?
4: Det kan de blive ved med ret længe. Øh, de har masser af det, og, og hvis øh, de her brikslande, specielt Kina og, og Indien, kan gå den her balancegang, at de kan vedblive med at købe olien uden at pådrage sig vestens vrede, og vesten vil begynde at prikke til dem og måske endda indføre nogle sanktioner, øh, det ser jeg heller ikke lige komme. Og så længe de går den balancegang, så kan det her egentlig fortsætte i lang tid.
1: Du skal lige tænde for din egen mikrofon. Men jeg vil bare jo, undskyld, det rigtigt.
2: Kan, kan de blive ved med at gå den gang. Hvad, hvad tror du er, er realistisk? Det, det tror jeg. Jeg
4: tror, at Kina de er jo, de har altid de lange briller på, og, og de er ikke i det her for at hjælpe Rusland som sådan. De er i det her for at hjælpe sig selv. Når de ser en fordel ved at købe noget, noget billigt, relativt billigt russisk olie, og så vil de jo holde sig fri af den her konflikt på en måde, så de er fri til at reagere på den verdenspolitiske scene, som de vil. De har et issue med Taiwan, de synes er langt vigtigere, end at skulle hjælpe Rusland. Mm. Så de vil holde sig tilbage, hvis det skulle komme helt derhen til kanten af, hvor EU og USA siger ikke længere. Jamen så vil det være noget, der, der vil høres i Kina, hvis det skulle true, de vigtigere planer, de har.
1: Kasper Wigmann, lad os også lige prøve at spille den videre til dig, jeg altså er daglig leder i den danske kina Think China, og, og, og bagefter tror jeg også, at jeg kommer til at spørge dig, Camilla nørup så du kan godt holde dig frisk på, på, på dupperne. Er I overrasket over egentlig, at Kina tager så meget fra i forhold til den russiske olie?
0: Nej, man kan sige, at Kina har stadig også et, et voldsomt energibehov, og det er blandt også olie. Altså når man så også kan hjælpe Rusland på den måde, og så også støtte Putin på den måde, altså så, så går det hele lidt op i en højere enhed, så det er ikke overraskende, at de, de tager så meget
3: olie fra Rusland.
1: Mm. Samme spørgsmål til dig, Camilla Nørb Sørensen. Er det her noget, der kommer bag på dig?
3: Nej, det, det er det ikke. Og vi så faktisk nogenlunde samme øh, øh, hvad kan man sige, mønster efter, efter øh, den russiske øh, hvad hedder det, overtagelse af Krim i 2014. Altså at Kina, at Kina ligesom benytter muligheden til at få nogle bedre mere attraktive set for Kina aftaler med russerne i forhold til, til russisk energi.
1: Kasper Wigman, vi hører jo også her fra Jørgen Fredskov Sørensen, at russerne tager den lige til grænsen. De vil helst ikke ramme sig de der voldsomme sanktioner, men de prøver lige at se, hvor langt kan vi trække den. Er de opportunistiske? Er de lidt for positive i forhold til deres risikovurdering af de sanktioner, de potentielt står for?
0: Altså Kina, Kina er opportunistisk, og de kan jo se, hvor kan vi få en fordel af det her, så tager vi den. Og kan vi måske gå lidt over grænsen, så ser vi det, og så prøver vi at undskylde og gyde olie på vandene bagefter. Så det er helt klart, at Kina ser, hvor vi kan få en fordel. Og det er, også, altså, det er jo ikke for, for Ruslands blå undskyld at Kina gør det. Altså, det er for Kinas egen skyld, fordi Kina har også, og den Jinping har nogen indrigsinteresser også, og nogle andre vigtige geo- sikkerhedspolitiske interesser, som er vigtige, og det er blandt Taiwan og Stillehavet også. Mm.
1: Kimila Nørpsørnsen, for et kort øjeblik siden, der spurgte jeg jo Jørgen Fredsgaard Sørensen, hvordan den der samtale foregår, når man skal havne på en eller anden form for øh, rimelig pris med et Rusland, som øh, kæmper lidt med tingene for tiden. Kina vil gerne bevare de, de gode forhold, men er jo, som vi også hører flere gange her, opportunister og vil gerne have en, en færre pris. Øh, jeg går ud fra, at du også gerne ville have været e på væggen til til sådan et øh, møde. Hvordan tror du at 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 sådan en en handel den foregår?
3: Jamen jeg tror, at den foregår øh, ret øh, åbent, altså ret sådan, transparent for begge sider om, hvad der er deres interesser, ikke? Og at, øh, at de er hårde forhandlere for begge sider. Æh, så det her med, at der er nogle, nogle fælles interesser, ja, det er selvfølgelig baggrunden for det, øh, kan man sige, ikke? Altså det her, vi har talt om den overordnede fælles interesse i at give en, en modpol til Vesten øh, og sådan nogle ting. Men når det kommer til de konkrete forhandlinger, så tror jeg egentlig, at det er ret, ret hårde forhandlinger. Vi i hvert fald også hørt om, at russer øh, at altså de russiske side i forhandlingerne er ret frustreret over, hvor hårdt kineserne forhandler, ikke? Og synes jo, at de burde øh, vise lidt mere hensyn til den situation, Rusland står i, og det her med, at man øh, fra, fra allerøverste hold, altså den russisk-kinesiske leder, har meldt ud, at øh, det er et grænseløst øh, samarbejde og sådan noget. Men skal det ikke også vise sig på en eller anden måde at kineserne er lidt mere, ja, hvad kan man sige, venlige øh, mod russerne, når de forhandler? Og det er altså ikke tegn på, at kineserne er, og det understreger endnu en gang, som vi har været inde på, ikke at kines Frikserne agerer altså ud fra, hvad der er i, i Kinas interesse, og det er at få de bedst mulige handler, når de går ind i forhandlingerne med russerne.
1: Jørgen Fredsgaard Sørensen, du er stadig med os helt kort her til sidst, inden jeg, inden jeg slipper dig. Hvad skal vi holde øje med her i, i løbet af, af de næste par uger og måneder?
4: Jeg synes måske at man skal holde lidt mere øje med Indien, for nu at skifte fokus lidt, fordi Kina gør lidt, som man kunne forvente, tror jeg her, mens det land, der ligger måske mere på vippen og har stor geopolitisk betydning i Asien, er jo Indien. Altså det ville være en katastrofe for Vesten, hvis Indien ligesom bliver trukket ind i en klub med Rusland og Kina, det skal vi holde øje med, tror jeg.
1: Jørgen Fredskov Sørensen, afdelingschef for lande og banker hos EKF Danmarks eksportkredit. Mange tak, fordi du var med på programmet i dag.
2: Vi har stadigvæk Kasper Vigman og Camilla Nyrup Sørensen med i studiet. Og Camilla Nyrup Sørensen, har Ruslands invasion af Ukraine været et vendepunkt i forholdet mellem Kina og Rusland?
3: Nej, det synes jeg ikke, det har. Altså, den her tilnærmelse og et styrket samarbejde på, på et væld områder, det, det har vi set mellem Kina og Rusland over, over det seneste årti. Så det er ikke på den måde et vendepunkt. Men man kan sige, at det den russiske invasion af Ukraine har gjort, i hvert fald set fra Kina, det er, at det har medvirket til, at de har fået en større erkendelse af, at den her styrkelse af forholdet til Rusland, ja, det kommer med en hel del risici og omkostninger. Altså, Rusland er en mere risikovillige aktører, og bruger militærmagt på en anden måde, end kineserne gør, og en kineserne er, er sådan øh, bekvemt med, kan man sige. Ikke? Altså russerne er en mere, øh, altså, mere utålmodig aktør på den internationale scene, end kineserne Og Kineserne vil hellere gradvis udfordre øh, Vesten øh, op, op på et væld område, hvor russerne kører jo mere lige på, ikke? og især altså, bruger militærmagt. Og det har, det har øh, hvad kan man sige, øh, den russiske invasion af Ukraine, det det har den været med til at få gjort helt klart for kineserne, ikke? at hvis man binder sig øh, tæt til Rusland, jamen så risikerer man også at blive slået hardcore med Rusland. Ikke? Og det er altså, ikke, øh, no, altså det er ikke i kinesernes interesse, og man kommer også ud i noget, man ikke helt kan kontrollere på samme måde. Og det har konsekvenser for Kinas forhold til, til USA, til Europa øh, og til andre aktører. Ikke? Så det, det synes jeg tror jeg er mest er det, der, der står tilbage, ikke? Øh, når man sådan zoomer ind på Kina og Ruslands forhold.
2: Kasper Wigman, det er noget med, at venskabet mellem Putin og Xi Jinping, det har vagt lidt utilfredshed visse steder i Kommunistpartiet i Kina.
0: Ja, jeg går ud fra, at der har været altså, drøftelser omkring, at har man lagt sig for meget i seng med Putin og for meget med Rusland, igen også på grund af truslen med vestlige sanktioner. Men det er jo sådan nogle ting, vi ikke, aldrig nogensinde kommer til at høre om, fordi det foregår bag lukkede og til døre. Men der er ingen tvivl om, at der har der har været nogle diskussioner også, fordi altså, Kina er jo også ramt af nogle indrigs. Øh, Mæssige problemer, blandt andet covid, som de har været hårdt ramt her i foråret, og som også betyder, at den kinesiske økonomi er på vej ned, så det skal de også have op og køre. Så på den måde, at du du så også har en, en krig i Europa, og man støtter den ene part, og der er de her trusler fra, fra Vesten over sig, så, så skaber det noget uro, og det er virkelig noget, som Kommunistpartiet ikke er interesseret i. Det er uro og kaos. Altså, de vil gerne have så meget stabilitet, hvilket også er derfor, at Shitim Pink går ud og siger, at verdensøkonomien ikke skal tage som gidsel, og ikke bruges som et våben. Altså vi er nødt til at have stabilitet.
2: Men Camilla Nørup Sørensen, var det ikke et venskab uden grænser, som de selv annoncerede ind Ruslands invasion af Ukraine?
3: Uh, nej, det var det så ikke. Det var nok slået for, uh, for stort op, ikke? Altså, uh... Det er varetagelsen af kinesiske og russiske interesser, der driver det her samarbejde. Og man kan sige, at de falder sig sammen på nogle punkter, men de er jo ikke forpligtet til at bakke op om hinanden. Og det er jo igen det, som den kinesiske reaktion på den russiske invasion af Ukraine har vist. Der er en kinesisk topdiplomat, Fu Ying, som for et par år siden skrev om det her russisk -kina, samarbejde mellem Rusland og Kina, at Rusland og Kina er ikke altid sam men de er sjældent mod hinanden. Og det synes jeg egentlig stadig rammer meget godt øh, den dynamik og også egentlig den øh, gensidige forventning, der er øh, i forholdet. Det er ikke nogen alliance, der er ikke nogen artikel 5 øh, i det her samarbejde. Altså det er ikke sådan, at man er forpligtet til at bakke op øh, om hinanden. Men der er så en... Et, et et voksne, øh, øh, et voksne område, kan man sige, eller et voksende mængde af områder, hvor det faktisk er i hver deres interesse at bakke op om hinanden, og det er det, vi ser.
2: Så der er jo altså en form for grænser, og lad os da bare lige se på dem, Camilla Nørup Sørensen. For det første så er samarbejdet mellem Kina og Rusland jo ikke
3: et forsvarssamarbejde. Hvorfor egentlig ikke? Jamen netop fordi, som jeg var inde på, at det egentlig ikke er i deres interesse hverken. Altså man kan sige, at det er måske lidt mere i, øh, i Ruslands interesse at, at bringe det ind til et egentlig øh, forsvarssamarbejde. Altså hvis vi ved et forsvarssamarbejde forstår en, en egentlig alliance, hvor man også får noget, der ligner det vi har i NATO, altså en artikel 5, hvor vi ligesom forpligter os til at støtte op omkring hinanden. Øh, hvis, øh, altså det, og det er Kina ikke interesseret i, og det hænger lidt sammen med det, som, som Kasper nævnte tidligere, ikke? at øh, Rusland og Kina står i, i hver nærområde over for nogle, nogle udfordringer. Det er der, de har fokus. Altså Rusland har fokus i Europa på at håndtere øh, NATO i øh, Europa og NATO-udvidelse. Og Kina har fokus i Asien på at håndtere øh, den måde, som, øh, som, som set, fra, set fra Beijing, den måde, som USA har, øh, har styrket det øh, militære samarbejde og strategiske partnerskaber i Kinas nærområde. Øh, det ser de som øh, amerikansk ledet forsøg på at, at, at inddæmme og holde Kina nede. Og det er det, de har fokus på at modvirke. Så, så der er ikke... Altså, de, har, de, del, de deler det her ordnet fokus med at give et modsvar til, til Vesten med at presse for en, en verdensorden, hvor de i højere grad har, har indflydelse. Men... Men det er ikke, når man så kommer ned på det konkrete, så, så har de forskellige fokus. Øh, men dermed ikke sagt, at vi ikke ser et styrket samarbejde på sikkerhedspolitik og på militær øh, og, og også på teknologi. Men jeg synes dog, at, øh, at vi ser, at kineserne være mere påpasselige øh, med, hvad de vil dele med russerne her øh, de seneste måneder. Altså ifølge IMF, så er den kinesiske eksport til Rusland øh, faldende næsten halveret fra januar øh, i år til april i år. Ikke? Og det er kineserne primært eksporterer til, til Rusland, det er teknologi. Og det er jo sådan en dual use teknologi altså teknologi, der både kan bruges civilt og militært. Og der er kineserne altså mere på passelige, og det er de selvfølgelig, fordi at de er bange for ellers at blive ramt af sanktioner selv, altså de her, det, det, som vi talte om tidligere.
2: Øh, Camilla Nøbsørensen, lad os lige blive ved dig, fordi samarbejdet mellem de her to stormagter har tydeligvis sine begrænsninger. Men hvor vigtigt er det her samarbejde egentlig for de to lande?
3: Jamen, det er, det er vigtigt. Øh, men mindre på det konkrete indhold af samarbejdet end på det signal, de ønsker at sende til, til USA og Vesten. Altså det her med, at Vesten skal, skal nu indse, at de er færdige med at, at belære og sætte reglerne. Ikke? Og der har de brug for hinanden. Øh, Rusland og Kina og også nogle af de andre øh, lande, kan man sige, øh, som vi så. Indien er, er enige med Jørgen øh, øh, Sørensen at man vi nødt til at fokusere noget mere på, for de står lidt mere på vippen, men vil være ret afgørende, hvor de, øh, øh, hvor de ligesom, hvad vej de hælder her. Ikke? Men, men altså, Kina og Rusland øh, har brug for hinanden øh, i den her overordnede konfrontation med, øh, med USA. Og så er det så, at de har deres fokus på henholdsvis Europa og på, på Asien, men er det nogle af de samme udfordringer, de mener, de står over for? Altså et set for dem, øh, mere øh, aggressivt, mere frembrusende Vesten, som man skal skubbe tilbage øh, på.
2: Kasper Wittmann, du mener jo, at Rusland bliver mere afhængig af Kina og deres alliance. Hvad kan Kina bruge den afhængighed til?
0: Det er jo meget godt at have en, der er afhængig af en, især også af ens teknologi også, fordi så har din penge netop, Altså han er han sikker på, at han har en støtte i Rusland også, og ligesom kan måske, ikke direkte, men indirekte afsvinge Rusland til at gå med på nogle kinesiske initiativer. Netop fordi, at Rusland er så presset. Altså nu er at den russiske økonomi så stadigvæk et spørgsmål, hvor, hvor hårdt de her vestlige sanktioner egentlig rammer, når det kommer til stykket. Når man stadigvæk kan sælge olie, men altså Kina kan jo sælge sin teknologi også, og overvågningsteknologi, som de også eksporterer til andre lande. Men især sådan 5G og 6G, og når vi kommer til at udvikle de her ting, IOT, altså Internet of Things, hvordan hele samfundet bliver indrettet, det har kineserne ret meget styr på at føre inden for den teknologi. Så det, jeg tror heller ikke, at Putin er glad for at blive så afhængig af Kina.
2: Ganske kort her til sidst. Er det her starten på en ny verdensorden, Kasper?
0: Ja, det vil sige. Og den har man egentlig set komme sådan før også, men det bliver virkelig accelereret nu af krigen i Ukraine. Og
2: det skal være helt kort, Camilla Nørup Vi har 20 sekunder. Er det her starten på en ny verdensorden?
3: Det er ikke starten, som Kasper siger. Det har været i gang længe, men det gør i hvert fald, at vi også får øjnene op for det, og det skal vi bestemt tage øjnene op for.
2: Sådan lød det her til morgen fra Kasper Vigmand, der er daglig leder i den danske Kina-tænketank, Think China, og Camilla Nyrop Sørensen, der altså er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tak til jer begge to, fordi I var med her til morgen.
1: Forlyttet til Krig i Europa, redaktionen bag dagens program, er journalist Oliver Bernsen og redaktør Christine Rande. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vildstor Ransen, og husk, du altid kan finde Krig i Europa, der hvor du henter dine podcasts.